0: 我要对你说谢谢，感恩故事集《海洋的呼唤》，夏曼兰波安。陪伴故事长大的童年，那是一个充满故事的童年。每当父亲出海抓鱼，年幼的夏曼兰波安就到凉亭上坐着，听阿公或叔公们说故事。
1: 那么这个岛屿从自己的家里出生，几个月之后，妈妈就会带她自己的小孩在家的凉亭看海，就讲婴儿听不懂的海的故事。一个小孩子听着妈妈最干净的语言，有一些莫名其妙的一些对环境的爱会产生在自己的体内，它会在体内流动，是在思思想。
0: 作为蓝雨的男人，他们必须懂得照顾自己的家庭，懂得与海洋相处。因此，一则则的故事，说的是蓝雨人与海洋、与自然相处的故事，也是蓝雨人世世代代与海洋共同生活的生命哲学。透过这些故事，蓝雨的小孩学会了对每一个生命，不管是海洋里面的鱼类还是植物的尊重，也建立了对自己民族的强烈向心力。居住在蓝宇的达悟族是一个特别的民族，无论在语言、文化或生活习惯等方面，都和汉人有着截然的不同。就拿名字来说吧，许多人总是直觉地以为夏曼蓝波安是姓夏曼，名叫蓝波安，但是错了。达悟族习俗是爸爸会随着儿子出生而改名，所以当长子蓝波安出生以后。兰博安的爸爸的名字就变成了夏曼兰博安，意思就是兰博安之父。我要到海的那一边。达悟族的特别之处不只是名字，还有他们对山海的深情。在绝大多数的台湾人眼中，念书是国民义务教育，是再自然不过的事了。可是，在达悟族的传统文化中，他们的学校是大海与岛屿，他们的老师是自然万物。年幼的夏曼兰博安和所有达物族小孩一样，从故事中体会族人对山对海的感情。然而，不知道从什么时候开始，这些故事竟在夏曼兰博安的心中产生了变化。他想出去看看，他想乘上大船到海的另一端。他说：“从小我看着海洋。”想想这海的外面是什么？我有非常大的好奇心，每天跟着老人家去海边抓鱼，看着这片大海，我很想知道外面是什么样的世界。于是，这个小小的梦想就像一颗种子，在海洋和故事的灌溉下逐渐萌芽。夏曼兰波安相信，海对我来说很重要。如果我跨过了，我就看到全世界。胡说八道，乱翻译
1: 。在我国中三年级要毕业的时候，有一个我们的英文老师，那个老师姓廖，他叫廖锦雄，跟我小时工、跟我爸爸的话，完全是一个逆向的鼓励。也就是说，你待在待在那，也许你很会抓鱼，嗯也许你很会唱你们传统的歌谣，可是这些传统的歌谣，并不是一般社会能够能够理解的。要出去台湾考高中之前，我带你带我去去你家里，说服你爸爸，啊，说服你爸爸说让你去去台湾考试。可是这个过过程中。他确实，我父亲确实臭骂了我那个老师廖金雄。嗯、呃，他说就是说，你是什么人可以带走我的孩子？嗯、呃，可是我那那个老老师，我他叫我翻译，可是我们我并没有我把这一句话翻译给他，我只是说把它翻成就是说，啊、呃，老师你可以带回去台东考试这样子。所以。哦，他就很高兴。嗯、呃，我父亲说他为为什么很高兴？他说，哦，我就我、哦、又翻成给我爸爸说，他说他不要带我去台东考试的。那我父亲就没有戒心了。这个老师在我的一个生命的一个成长的过程中是，呃，要记录的
0: 。夏曼兰伯安的翻译让爸爸松了一口气，但爸爸没想到的是，不久之后。夏曼兰博安竟趁父亲出海抓鱼的时候溜到台东去了。回想这段急于逃离小岛的青少年时代，夏曼对父母说：“爸爸妈妈，真对不起，我非要踏上这条船，要不然，可能我长大之后没有办法改变我的前程。”神父与朋友温暖了求学路。对我们而言，到商店买东西是生活的一部分，所以我们很难想象，如果口袋空空如也，该怎么生活呢？同样的，对没有使用货币习惯的达悟族人来说，要在处处需要用钱的台湾生活，也是困难重重。没有钱的夏曼兰波安，该如何在台东念书生活呢？还好在蓝雨的时候，认识一位瑞士籍的贺什神父。在他的协助下，顺利地住进台东天主教培职院，安心地求学
1: 。接下来在到了台东的时候，嗯、呃，我们有学校念，可是没有钱念书。后来这神父就收留我们，就是给我们没有那个后顾之忧，就可以缴学费不用钱啦，我们都是他来照顾我们的，我们的生活上，命运成长的巧遇吧。可是乔宇这个转弯，这个转得非常好。对一个一个一个小岛上的一个、呃、一个原住民族来来说的话，台湾的一切都是都是一种诱惑，因为一直住着天主教这个宿舍里里面，一个月只有出来四次，即即便你出来，你我们身上也没有钱，所以那个那个外面在台东的那个诱惑，但台东是一个。很淳朴的一个小城市，可是最起码都比兰语文明化很多，所以外面的诱惑在那个住住住这个天主教的这个宿舍三年，其实并没有构成我的迷失啊。这是呃跟天主教跟神父在一起最最大的一一个感受。
0: 夏兰博安满怀感谢地说：“神父不仅帮助我，让我能够念高中不用缴学费，更因为有他们的陪伴，我才不至于在台东迷失了自我。钱的问题暂时获得解决了，但随之而来的却是更大的冲击。首先，夏曼兰博安必须面对语言的差异，在文法上，达悟族的母语和汉语可以说是南辕北辙，而许多无法理解的词汇。”更是让夏曼兰博安吃足了苦头。在夏曼兰博安的回忆中，那真是一段痛苦的求学之旅。但是，命运总是会出现转机的。在这段求学的路程上，朋友、同学、教会，总是在他最需要帮助的时候，适时的伸出了援手
1: 。呃，其实，呃，这样子的一些朋友，他们。纯粹是帮这样子的一个当时一个小小的年轻人，还有那种斗志，想要去去求学，啊、那路途中载着应该是两三个应该的，那过程中真的很感谢他他们，确实是这样子。可是，嗯、他们就就像云飘走了，啊，不会再重复去走这条路。那么对我个人来说的话，我只有只有把它记在心中。哪天我我我小说写完了，把他们写在我的我,我的我的那个序里面，也是做作,作为一种、嗯、感恩的表现的一种一一种仪式吧
0: 。重回家乡，找回自己。在繁华的台北生活了好长的一段时间之后，夏曼兰伯安的海洋灵魂不断的叩问着自己：这真是我梦想中的台北吗？在拥挤的高楼大厦中，看不到未来的天，闻不到咸咸的海洋味道，感受不到大自然丰富的变化，他开始害怕人群，也重新认识自己。重回家乡蓝雨，又是一连串考验的开始。松软的肌肉，没有线条的身体，使夏曼兰波安受到族人的嘲笑。在达悟族的传统观念中，一个男人必须要有办法打鱼。要能出海抓鱼回来喂饱家人，而这些技能，夏曼兰博安早就忘得一干二净了。就连父母也认为他已经不是蓝屿人，而是个台湾人了。于是夏曼兰博安重新开口说起母语，重新拿起鱼枪去抓鱼，甚至还自己做了一艘属于自己的平板舟
1: 。后来我也是自己训练自己了，到包括到台，我也是自己训练自己整个摄影台。台湾的生活回来,來，那这个海你要怎么生存？你也是自己自己要训练自己。我爸爸说：“孩子，你知道什么叫做海吗？天天下去，海就认识你了。这个很哲学了。”所以回来的时候学习很多岛上的我该有、该学习的。可是对有对一个念书的人来说的话，这个是不容易的转换在台湾念书的时候，将近有十七八年的时间没有上山，所以那时候我一个人不敢上山了，还是叫我父亲带我走这里，走这裡去我们的林地，就是这个是重新让山山里面的一些树神重新认识我这样。可是这这些现在回过头来，父母亲走了。我大伯他们都走了，小叔公他们都都走了，这些树我们都不不敢伤害。这是在山里面，就是说这些树是跟我们生命里里树有直接关系的
0: 。或许是童年时，阿公和叔公们说的那些故事，又再次提醒了他吧。下曼南伯安知道，所有的不顺利，在难过了几天之后都将过去，就像风停了之后。浪也就会平息一样，因此夏麦兰波安努力地用键盘，一个字一个字敲出了家乡的神话，还永远要流传下去的故事。他要以实际的行动，表达对那些故事的尊敬与感谢，感谢达悟，感谢蓝雨。从达悟的生活到汉人的世界，再从汉人的世界回到达悟的生活，历经过十几年的都市生活之后。夏曼兰博安重新回归部落，认同父植被传统的工作。现在，他在蓝屿生活，也在蓝屿写作。他像所有的达物族男人一样，能以一艘白色的平板舟神速地划过海面，也能收起了船桨，带着鱼枪轻巧地跳入大海中。他时而漫步海边，时而爬上山林。他要在这座蓝色的岛屿上。以自己的方式挖掘达悟文化独特的精神世界，也写出达悟人对海洋和自然的敬意、对生命的领悟和对传统文化的骄傲。传统与现代，寻找与回归，是夏曼兰布安的书写主轴，也是新一代达悟青年的两难。正因为曾经远离家乡。所以下曼兰博安更能深刻地描绘与剖析
1: 。认真说起来的话，是是我自己在在追逐某一种梦，而这个梦当时在小孩子这样子想象的时候，希望啊、呃、远走高飞。后来这样子的梦，实际上现在回过头来的话，譬如说哈、哦、呃自己在一路走过来，受到那么多的汉人朋友的帮忙，或是受到神父的那种人格上的修正。或者在社会一些朋友们的指指导，到后来，那个暂时性的那个一个结论言简意赅，原来是要带这个民族去让世界上的人认识这个岛屿，呃、哎，很荣幸的说，这个是一种良性的答案。
0: 兰博安以达悟族自己的语言和干净的蓝屿土地为荣，也深深地感谢这个民族、这座岛屿所赐给他的一切。随时保持互动，一起共享美好生活。